0: Mm. O 22 que aconteceu tinha mais passargadas onde irem invenções de abaporus era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. É. O 22 de agora é a cultura no centro, do desenvolvimento econômico e social é cultura como saída justa e próspera sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de Antes, abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália. Para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural. Por que arte é ocupar?
1: Fui convidado pelo nosso secretário de Cultura, Aleio CEF para dirigir. Justamente nessa época super especial, super importante, entre todos os desafios que a gente tem, Aqui dentro é a recuperação das, das atividades culturais pós-pandemia. Pessoalmente, a gente tem aqui a comemoração dos 40 anos do Centro Cultural São Paulo, ano que vem, ele é, foi fundado em mil, 1982, e também o centenário, comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, já pensando também nesses novos modernistas. Né? Então, acho que a gente está aqui para conversar justamente para isso, para poder falar justamente sobre esses novos modernistas, quem são os novos modernistas, justamente se a cultura de rua é o novo modernismo. E a cidade de São Paulo é sempre será o, a, a cidade que tem uma pujança cultural, que é modelo para todas as outras cidades. né? E, e, e a vitrine de tudo que acontece no Brasil. Eu sou um cara que veio da zona norte de São Paulo, em que ele que tinha bandas de rock de garagem, escolas de samba, hip hop e cultura nordestina, tudo no mesmo lugar assim. Então sou um cara formado por essa fujança cultural, por essa efervescência cultural. E eu acho que o, o grande o papo é justamente isso, essa efervescência cultural que a cidade que é abastecido por esses agentes culturais da cidade, Se isso é o um novo modernismo, né? Então acho que o grande papo nosso é justamente colocar esse, essas atividades culturais, esse, esses novos artistas, como se fossem os novos modernistas. E aí a gente está recebendo convidados maravilhosos aqui. Eu já quero começar com a Inayá Araújo. Inayá, tudo bem?
2: Nossa, sim? Oi? <risos> tudo ah, ótimo, obrigado. Tudo maravilhoso.
1: Receber você aqui é muito bom, né?
2: Nossa, que maravilhoso. Estou feliz demais de estar aqui. É uma alegria poder partilhar nos lugares que a gente entende que é o um lugar de fala, né? Que é centro cultural, que é a rua, que é esse quintal que é a arte, né? Então, estou muito feliz de poder
1: contribuir a gente está muito feliz de te receber. e Você contasse um pouco da sua história, dos seus pensamentos sobre o momento que a gente vive, né? desde de, de todas essas comemorações que a gente vai fazer aqui e que a gente tem certeza que você tem muito a contribuir. Você se apresentasse e, e, e contasse um pouco de você.
2: Ah, eu sou Inai Araújo, tenho 47 anos, sou moradora da Zona Leste, São Miguel Paulista. Moro aqui desde quando me entendo como semente. É, me entendi na arte em 97, Learte. Saí de casa, fui até a baixa do viaduto Bela Vista. Lá eu conheci um grupo feminino chamado Oriaxé. O Oriaxé tinha uma groove incrível. Ocupava várias ruas da Bela Vista. E em 2006... É, em 2002, esse grupo se transformou no Ilobá de mim. Mas aí já não estava no Ilobá, estava já no primeiro Afoxé de São Paulo, que é o Mojdadá. E em 2015, Leache, aconteceu um fato que, para mim, mudou minha vida. assim, Saí de casa de novo, mas era para me organizar com a Marcha das Mulheres Negras. Isso aconteceria, era uma marcha que aconteceria em 18 de novembro de 2015. Rapaz, eu faço um trabalho que é com as cabaças, tem até uma aqui, ó. Um, um trabalho com a cabaça, um trabalho com xequerês. E aí a ideia de Sim. falar de cabaça é falar das mulheres, é falar da semente, é falar do continente africano, falar das mulheres ancestrais, do útero de vida. né? Então eu peguei esse projeto, construí 12 xequerês e marchamos em Brasil. Após esse ato, 50 mil mulheres... Nossa, eu me senti fortalecida, sabe? Cheguei aqui no meu bairro, meu bairro, ninguém sabe sobre Tereza de Benguela. As minhas mais velhas aqui da rua, e daí, ah, esse saco de chequerê o que, é que você está fazendo com esse saco de chequerê Olha, eu fui para Brasília, aconteceu isso. Mas menina, como é que você vai para Brasília sem dinheiro? Você não tem trabalho? Como é que... Mas se você não está trabalhando, como é que você ajuda a sua mãe, menina? Você não vai trabalhar, não? E esse negócio dá dinheiro, menino? Tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Eu falei, não, dona Sônia, vocês não estão entendendo. Voltei para esse grupo a eu tinha me organizado. Falei que precisava se fazer algo na periferia. Minha amiga da época, Kika Santos, ela disse, se você está sentindo falta de fazer alguma coisa na sua periferia, é porque é você que tem que fazer alguma coisa. Então, não deu outro. Em 2016, construí aqui o Cordão Teresa de Benguela, que é um cordão que eu ligo para todos os grupos aqui da periferia, esses grupos mistos e grupos femininos se fragmentam e a gente sai num cortejo, no compasso de jechar com composições autorais. O, o cordão ele se dá por birimbaus, xequerês, agogôs, alfaias, jimbês. Tem um corpo de baile, as composições são minhas e a gente até sai. Então, esse ano, domingo passado, a gente saiu escondidinho, né? as mulheres de máscara, tinha acabado de terminar uma atividade que a gente tinha feito, e marcamos de novo aqui na periferia o dia de o dia de Teresa de Benguela, o dia dessas mulheres anônimas quilombolas. Porque eu entendo, Learte, que acabar se ela tem história, mas toda quebrada é um quilombo, e Teresa de Benguela somos todas nós. Esse é o meu lugar de fala aqui agora, estou muito feliz vou compartilhar isso com você aqui. Essa é a nossa história. Uma
1: história é incrível. História é incrível. <risos> Você falando me passa um filme na cabeça que eu me vejo muito, assim, né? é A relação, a relação de juntar pessoas, e, porque o cordão é a primeira escola de samba, né? É de cordão, assim, a gente pensa, pensa na vai-vai, por exemplo. A vai-vai era um grupo cordão antes de ser uma escola de samba, né?
2: Você sabe que aqui a gente a gente sai com estandarte de uma escola de samba, de grupo de acesso aqui que chama Unidos de Santa Bárbara, com é um o estandarte do Unidos de Santa Bárbara, que a gente sai nas ruas para dar esse lugar de sentido de cordão mesmo e do, do fundamento da escola de samba, sabe? Então, é a presidente da escola, é algumas pessoas que vêm para assim, esse movimento. Assim. Você me lembrou bem, tá bem colo... <risos> você me lembrou, tá? você matou uma charada que ninguém já havia percebido sobre estandarte, está nesse lugar do sentido do cordão mesmo
1: exatamente o cordão né que as pessoas quando o cordão era justamente para separar os foliões dos, 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 dos espectadores né se estava por dentro do cordão era folião estava por fora do cordão era espectador né e a grande manifestação carnavalesca pós escravidão o cordão ele foi muito importante né nessa questão de juntar pessoas né você falou O é, cordão por exemplo aí vem logo a imagem do carnaval assim você acha que essa coisa do carnaval e dos, dos, dos artistas que, tão, que estão ligados, por exemplo, ao carnaval, à cultura de rua, são os novos modernistas? Assim, Você vê uma conexão com isso?
2: Você sabe, Learte, que aqui na periferia, por exemplo, aqui a gente tem os nossos ritmistas que, que estão nessas escolas de samba, essa que eu acabei de falar, Unido de Santa Bárbara e outras. Eles também são ritmistas de outros grupos, então, você, esse, esse percussionista, esse ritmista. A escola de samba acaba atuando dentro da comunidade um lado mais efetivo, no lado de realmente unir, de realmente acontecer. Por exemplo, quando está perto do carnaval, a experiência que eu tenho aqui de Santa Bárbara é que toda a comunidade está para o dia da saída do acesso, sabe? Então, isso é uma, é uma força comunal, assim. E no um segundo momento esse esse carnaval não sai nas ruas. Aí as ruas no, no período de carnaval aqui são os blocos, os blocos de samba de bumbo, os blocos de maracatu. O cordão ele não sai porque é uma ação para o Dia da Mulher Negra, né? Então a gente só entende de sair em julho. É o xequerês que sai, né? Porque aí eu tenho alguns xequerês. e aí esse chequeres sai nas ruas, sim. Mas há sempre esse movimento híbrido, sabe? Uma hora é, é, é carnaval, que tem essa explosão, e em outro momento você vê mais invisibilidade dos mesmos é, é distribuídos nesses outros grupos. Então, pesquisar está sempre acontecendo.
1: Entendi. O cordão hoje então é com se fosse o lado sério então, do ativismo. Né? Seria uma coisa mais de manifestação do que provavelmente de... de, de... De entretenimento, isso.
2: É, está tá justamente nisso. A ideia de é de propósito a gente sair em julho, não é uma ideia de sair para o carnaval. A ideia do Cordão Tereza de Benguela é justamente chamar a atenção à data do 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha, e também chamar a atenção do lugar de fala das mulheres negras. Então, a gente sai em, em grupo no, no colorismo tamanho, mas o lugar de fala é das mulheres negras. Então, o objetivo, Leate, da gente sair em julho, é que a ritmista, você que toca, por exemplo, aí você não sairia tocando com a gente, é claro, mas o seu instrumento, você ensinaria alguém que está ali, na rua, que está vendo, que está assistindo, a sair. Então, você sai ao lado, para que o cordão possa fazer sua ação, de, de lugar de fala mesmo, do dia da mulher negra, né?
1: Tá Nesse lugar, uma ação mesmo. Entendi. Pô, eu quero tocar assim, viu? Se eu puder, eu quero. <risos> quero fazer parte. Adoraria. Eu, assim, antes de antes de, de chamar a Lu hum. para o papo, vou te contar uma sim. história assim. Eu, eu antes de, de ser vocalista de grupo, na verdade, compositor, e ter um grupo que sim. nasceu na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, em Curuvi, eu, eu, eu fundei uma escola de samba mirim na, no meu bairro Ai, na Parada que e, legal então as crianças do meu bairro sonhavam em ser jogador de futebol piloto de Fórmula 1 e eu sonhava em ser presidente de escola de samba <risos> olha a incrível que eu me meti e aí a gente saía, saía arrecadando dinheiro no bairro com uma folha de papel vocês lembram né gente folha de papel almas claro Folha de papel ao maço, que fazia, a gente uhum. fazia prova antigamente na escola pública, era com folha de papel ao maço. E a gente Sim. pegava folha de papel ao e saía arrecadando dinheiro no bairro para uhum. poder comprar instrumento no MAP, que o MAP vendia instrumentos baratos Sim. de plástico. E Sim. aí a gente comprava instrumentos de escola de samba uhum. e, e saía durante o ano inteiro no bairro com a nossa escola de samba mirim. E aí a gente às vezes Sim. parava numa casa, ó, esse aí deu um pouco mais de dinheiro, vou ficar dez minutos aqui na frente dessa casa. <risos> esse, cara a a
0: comprar,
1: esse cara ajudou a gente a comprar um surdo, que era um instrumento Boa. mais
0: caro.
1: <risos> Big Queen, quero te chamar para o papo e quero que ah. você fale um pouco da sua história e já te agradecer por você estar aqui com a gente.
0: Boa tarde a todas, a todos e todos. É, então, eu agradeço o convite, né? eu recebi esse convite, inclusive, para falar um pouco sobre o meu trabalho, as coisas que eu faço dentro né, dessa área de cultura. E assim, meu nome é Luciane, é muito conhecida artisticamente como Lube Queen. Eu trabalho nas redes sociais como influenciadora também, Tra trabalho como atriz, modelo plus size e dançarina contemporânea. E também desenvolvo né, meus projetos de produção cultural, aonde eu, eu desenvolvo eventos voltados para a questão tanto de moda quanto artística, mas direcionados assim, para, no caso, mulheres gordas, né? então seriam para mulheres pretas e gordas, com essa questão da valorização da diversidade de corpos, né? Aí eu já, já faço alguns trabalhos dentro da cidade de São Paulo com a minha empresa, que é o África Plus Size Brasil. Com essa empresa eu desenvolvo, que é um ateliê criativo, né? a gente desenvolve produção de style, a gente desenvolve formação, é, desenvolve também a questão de inserção né, de pessoas dentro do meio da moda, mas principalmente trazendo essa valorização com um olhar voltado né, para a diáspora africana, que somos nós, e também com um olhar para o continente africano, aonde a gente tem, tem trabalho com professoras, com pessoas né, que são no, do núcleo de formação nosso, que é do Benin, tem é, pessoas de Angola, a gente tem de alguns países africanos, e que faz esse tipo de formação dentro desses trabalhos que eu desenvolvo. né e assim, no decorrer desse caminho que eu, que eu faço nessa parte de ter essa inserção dentro da questão cultural, a questão da moda que traz né, essa, valoriza essa valorização e essa visibilização do corpo né, e também da moda para para moda voltada para essa diversidade trazendo plus size, né, para dentro desse mercado de moda no geral. Eu percebo isso assim que a gente tem um olhar e uma questão de estética, né, que principalmente vindo das periferias, que agrega muito, agrega muito essa questão de trazer isso para dentro das programações culturais. O que eu venho fazendo justamente e penso que deveria tipo ter um trabalho muito com um olhar né, muito sensível para isso é trazer propostas aonde insiram essas pessoas que são pessoas que estão tratando do racismo da gordofobia né, que a gordofobia é algo que também se relaciona à questão de acessibilidade e acessibilidade muitas vezes relacionado à questão do corpo essa acessibilidade em espaços culturais às vezes não não tem né, e precisa se abrir esse é, Precisa ter esse olhar Para conseguir incluir essas pessoas Dentro dos programas culturais de São Paulo né? Então eu venho trazendo isso assim, Já fiz trabalhos com o Centro Cultural de São Paulo Que foi no ano passado é, Foi no, no final do ano passado Que foi das ruas né, pra, para os palcos Que foi um, um trabalho com coletivos artísticos Das periferias que desenvolveram criações de modas, mas trazendo essa proposta, né, de, de uma de um olhar de diversidade, aonde inclui isso, sabe, essa questão da acessibilidade, essa questão da inserção do corpo gordo dentro, né, de uma proposta cultural. E com essa experiência eu venho caminhando desde 2013, né, onde eu já escrevi para alguns editais e aí eu fui contemplada com alguns editais e com isso eu consegui desenvolver algumas programações, inclusive até com o Sesc também. Então foram experiências muito bacanas, assim, que eu vejo que está crescendo cada vez mais, sabe? Essa questão de dialogar, acessibilidade através dessas corpas, né? é, de dialogar essa, essa questão de inserção inserção cultural, para esse tipo de, de pessoas que precisam também se sentir é, se sentir presente e se sentir valorizadas, né? Então, eu, eu venho construindo isso, assim, sabe? E penso que o modernismo é isso. Essa abertura para a gente tratar dessas segmentações, dessas nossas questões, né? Enquanto produtores culturais também. E é isso.
1: Ô, Lúcio, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Hoje na TV, por exemplo, a gente ouve eu ouço muito falar nesse termo cultura afro urbana. Para um leigo como eu, não sou um leigo, estou aqui como curioso, né? O que, que seria assim? Se você pudesse me explicar o que seria hoje uma cultura afro urbana e São Paulo, e se a cidade de São Paulo já tem uma cultura afro urbana própria, original? Assim?
0: Então, eu vejo que a cultura afro, -afro urbana, ela justamente tem essa base periférica, né? É essa base de uma construção que veio das ruas e que são das periferias para o centro, não do centro apenas para as periferias, né? Então eu vejo muito isso, essa coisa de São Paulo ter essa cultura própria que abarca os trabalhos que são feitos nas ruas por, pelo pelo olhar das periferias, pelo olhar preto, né? Pelo olhar do nosso histórico que eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue identificar é, nos identificar né, e ter uma identidade, então essa identidade é isso, é esse afro-urbano né, que traz das periferias, dos entornos para o total de São Paulo e trazendo a nossa identidade, trazendo as nossas questões né, e trazendo também as nossas criações.
1: Incrível, incrível. Bom, vamos trazer agora o Felipe. Felipe. Boa tarde. Felipe Shaimovich, obrigado por estar com a gente.
3: Eu que agradeço
1: pelo convite. O papo está muito bom, né? Já, é. já, caramba, muito, passa muito rápido. Queria que você falasse um pouco de, da sua história, se apresentasse e, e, e já, já linkando já uma outra pergunta, essa coisa do, da Semana da Arte Moderna, do centenário que a gente está comemorando. E o que você vê hoje como um novo modernismo? O que você vê como artistas que são modernistas? E qual a relação desse centenário que a gente está comemorando do, da Semana da Arte Moderna, do 22 mais 100, com esses artistas novos, né? Essas coisas que estão acontecendo hoje, de todas as atividades culturais, principalmente em São Paulo, que tem tanta atividade cultural diversa, artistas muito é, diferentes entre si. Queria que você contasse um pouco dessa relação e se apresentasse também. Eu
3: sou Felipe, sou formado em filosofia pela USP, venho da Universidade Pública, é, sou professor universitário na Fundação Armando Álvares Penteado, na na Faculdade de Artes, né, que é talvez a única escola que resultou diretamente da semana de 22, né, o Armando Álvares Penteado. Penteado, ele foi membro do comitê organizador da Semana de 22. E na verdade eu queria falar do que que é esse modernismo da Semana de 22. Talvez mais do que vinha até hoje, né? Porque hoje acho que nessa mesa tem tantas pessoas que são as pessoas que estão fazendo a arte, a cultura hoje, né? Mas uma coisa que me preocupa é o que que a gente define como modernismo. Né? E por que, que a gente está comemorando essa Semana de 22 para nos motivar a falar no modernismo? Né? Por que, que a gente está usando esse marco? Né? E eu, eu tenho feito uma pesquisa, e é sobre isso que eu vou falar, sobre quem pagou pela Semana de 22. Quer dizer, por que, que existiu esse evento no Teatro Municipal de São Paulo, né? É, em fevereiro de 1922, e quais foram os interesses que, no fundo, patrocinaram esse evento que, cujo centenário hoje a gente está comemorando. E a pessoa que pagou por esse evento foi o Paulo Prado, essencialmente procurado pelo Di Cavalcante em novembro de 1921, e em três meses saiu a Semana de Arte Moderna. Quer dizer, esse sujeito tinha algum interesse para se mobilizar a que isso acontecesse. No teatro que foi construído pelo pai dele, o Antônio Prado, né? O teatro municipal foi construído durante a gestão do Antônio Prado como prefeito, e é por isso, inclusive, que se conseguiu um alvará em fevereiro de 22 para que isso acontecesse no teatro municipal, né? E é, o Paulo Prado ele. Teve a ideia na casa dele, com o de Cavalcante, ele é reconhecido pelo Mário de Andrade, pelo Oswaldo de Andrade, pelo de Cavalcante como a pessoa que fez a semana acontecer. E o Paulo Prado era também o presidente de uma das maiores casas exportadoras de café do Brasil. Ele tinha fazendas que, faziam, que, eram, que tornavam o segundo maior produtor de café do Brasil, né? país que produzia 90% do café do mundo, então é, era uma pessoa muito importante na sociedade, só que ele estava naquele momento sob polêmica, porque em 1917 ele tinha feito um acordo com a França durante a Primeira Guerra Mundial, ele era representante de São Paulo na Câmara do Café, no Brasil, e ele faz um acordo com a França para que a França compre 2 milhões de sacas de café do Brasil, que estavam paradas no Porto Santos. Em troca disso, o Brasil permite que a França arreste 300 navios alemães nos portos brasileiros. O Brasil entra na guerra nesse momento, só que as 2 milhões de sacas tinham que ser exportadas pela casa dele. Quer dizer tinha evidentemente conflito de interesses pessoais que levam o Brasil, inclusive, a entrar na Primeira Guerra Mundial e ele passa a ser atacado a partir daí. E uma das coisas que ele faz com o embaixador francês é uma exposição de arte francesa moderna no Teatro Municipal em 1919. Então, ele já tinha feito um evento de arte moderna num contexto político e econômico que envolvia ele. A Semana de 22 é, portanto, mais um desses eventos nessa perspectiva econômica e política do Paulo Prado. Só que o mentor dele tinha sido o tio dele, Eduardo Prado, que, em 1889, tinha organizado o Pavilhão Brasileiro na Exposição Universal de Paris, que foi feito pela iniciativa privada, pela primeira vez ainda no Segundo Reinado. A família Prado era muito Poderosa e esse pavilhão estava divulgando para o mundo a abolição da escravidão e promovendo a imigração de italianos e, sobretudo, buscando italianos brancos para emigrarem para o Brasil, substituindo a mão de obra negra. A lei da abolição tinha sido escrita por Antônio Prado, ela foi de autoria do irmão Eduardo Prado e pai de Paulo Prado, e eles haviam fundado, em 1886, uma companhia para promover a imigração de trabalhadores brancos para o Brasil. Eles tinham sido senhores de escravo, eles mudam de posição quando vem a oportunidade da imigração de mão de obra branca, e é aí que ele faz a Lei Áurea, e esse pavilhão de Paris, tinha uma galeria de belas artes cujo principal artista foi o pintor negro Estevão Silva, que mostrou 26 naturezas mortas, a maioria delas de frutas brasileiras, promovendo esse produto nacional do ponto de vista das belas artes. Esse pintor negro eu considero o grande antecedente da semana de 22. Ele foi um pintor negro da Academia Imperial de Belas Artes, o que não era uma exceção, porque a maioria dos alunos eram filhos de escravos ou ex-escravos e filhos de pequenos comerciantes. O Estevão, ele, o Estevão Silva ele teve, na sua matrícula, na década de 1860, a identificação dele é como africano, então a gente não sabe se ele é ex-escravo ou filho de escravos mas em 1879 ele recusou na frente de Dom Pedro II um prêmio de consolação na academia, quando ele deveria ter recebido o prêmio principal, segundo seus próprios colegas, ele é suspenso por um ano da academia, depois ele briga com um comendador no Rio de Janeiro que tinha encomendado um retrato, ele vai parar na polícia por isso, porque ele pinta depois o retrato desse comendador com o rabo e chifre do demônio e expõe na principal galeria do Rio de Janeiro. E aí vai parar na polícia. Por isso, nunca mais recebe encomenda de retrato e tem que começar a sobreviver de natureza morta, que era muito menos rentável. Ainda assim, ele é premiado na academia em 84 pelas suas naturezas mortas, e é convidado pelo Eduardo Prado, por esse grupo da iniciativa privada, para ser o artista com mais obras expostas em Paris em 1889. É muito interessante, porque a segunda pessoa com mais obras nesse momento lá em Paris é uma mulher, com seis obras. Então, é, um, é uma galeria muito fora da curva, só que 15 dias depois vem o golpe militar que instaura a República no Brasil e a família Prado se afasta do poder. E o Paulo Prado vem nesse momento em que a família Prado se afasta do poder, faz a crítica à ditadura militar da Primeira República e a Semana de 22 ela é uma, uma forma de contestar a arte oficial do Rio de Janeiro. Ela é contra é único única... Elemento estético comum entre os artistas visuais reunidos no Teatro Municipal, porque eles não tinham nada do ponto de vista estilístico em comum, exceto serem antiacadêmicos, e tudo isso já está na Galeria Brasileira de 1889. Então, eu acho que nesse momento é fundamental se resgatar o Estevam Silva como esse artista negro que é o grande. É opositor da academia, do sistema oficial, portanto, de arte do Estado, e que consegue sobreviver no nascente mercado de arte do Rio de Janeiro, ele faz exposições em galeria, nas primeiras galerias do Rio, e é o cara de 89, só que ele morre dois anos depois. Então, ele não consegue, no fundo, se beneficiar disso, além da questão do início da República. Então, a minha pesquisa sobre a Semana de 22 está tentando contextualizar quem financiou a semana, desse ponto de vista de uma história que tem muito a ver com o contexto do fim da escravidão e com a substituição da mão de obra negra escravizada por uma mão de obra imigrante branca, essencialmente italiana, e como as artes visuais estiveram diretamente ligadas a esse processo.
1: Felipe, parabéns, um panorama incrível, né? Então. Já quero chamar o Gabriel Chagas, o nosso próximo convidado. O que o Felipe está dizendo é que assim, a abolição dos escravos teve uma contrapartida. Né? E falando sobre artistas que não foram reconhecidos pela semana de 22, Gabriel, você faz um trabalho, quero que você fale sobre você o seu trabalho, você faz um trabalho sobre um artista, sobre um escritor negro super importante, especial, que é o Lima Barreto, né? Quero que você fale sobre isso, seja bem-vindo.
4: Obrigado, muito obrigado, Leandro. Boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com pessoas tão ilustres nessa mesa. Acho que eu sou o único carioca, né? Infiltrado, acho que eu sou. sou... Vou trazer um pouquinho, um pouquinho do samba, o samba carioca aqui para a gente. Mas é uma alegria muito grande, e o fato de ser carioca não é apenas um um traço biográfico uma uma brincadeira, é algo a porque a pesquisa é em torno do Lima, esse escritor tão carioca, como você disse, muito bem. Mas, antes de falar sobre isso, me apresentar rapidamente, meu de é Gabriel Comparada, fiz graduação em português Federal inglês na Universidade Federal do Rio de Janeiro. fiz mestrado em literatura comparada, tô acabando agora o doutorado em literatura comparada, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, também cria da educação pública, da universidade pública, já há bastante tempo, é, atualmente estou fazendo, um, 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 faço parte do programa de PHD, estou fazendo PHD na Universidade de Miami, na Flórida, E como eu disse, desde a graduação meu interesse é, é nessa travessia português-ingles. Né? A minha grande questão na vida, não só na pesquisa como na vida, a minha grande questão são as interfaces interculturais, mas dentro dos estudos interculturais um aspecto pouco discutido ainda que me interessa, que é o aspecto intercultural afro então, a minha pesquisa é sobre literatura negra brasileira, literatura negra norte-americana, estadunidense, mais específica, sobretudo do começo do século XX. Portanto, começo do século XX pós-lei áurea aqui no Brasil e começo do século XX pós-guerra de secessão, pós-abolição dos Estados Unidos e, no momento ali da Ku Klux Klan, dos linchamentos raciais, das leis negras, dos códigos negros, no contexto da segregação norte-americana. Eu estudo, sobretudo, a Renascença do Harlem. Que é um movimento literário, artístico, intelectual, começo do século XX no Harlem, em Nova York, um momento fundamental da arte negra norte-americana. E, como o Leandro já comentou, o Leandro Barreto. minha pesquisa, já desde o mestrado, eu estou desmembrando isso, mas desde o mestrado eu estudo as interfaces interculturais dessa afrodiáspora, no ponto de vista artístico, sobretudo literário, com o Leon Barreto e com um escritor chamado Langston Hughes que é um autor negro do Harlem, fundamental na literatura norte-americana, infelizmente ainda não foi traduzido para o Brasil, mas muito importante. Então, minha vida é uma grande travessia, como vocês podem perceber. Minha vida é uma travessia lá para cá. Eu faço parte do Laboratório Estudos Negros do FRJ, faço PhD na Universidade de Miami. E Miami, por si só, já é uma cidade intercultural, já é uma cidade cheia de travessia. Então, eu fico lá e cá o tempo inteiro. Então, deixo aqui... Eu gostaria de frisar o que eu já disse, sou a universidade pública, eu sou produto da Universidade Pública, porque quando eu falo que faço perda em Miami, às vezes isso fica um pouco eclipsado e eu não quero que isso aconteça. Eu sou produto da Universidade Pública. Se eu não fosse Universidade Pública, eu não estaria em lugar nenhum. Então, eu quero aqui deixar isso muito claro. E, no caso específico do meu trabalho, em torno do Lima, a relação dele com o modernismo é muito interessante, né? porque o Lima é esse sujeito que nasce em 1881, né? no dia 13 de maio, simbolicamente, Exato, e sete anos antes da abolição da escravatura. A abolição, a Lei Áurea, foi é assinada no aniversário de sete anos do Lima, Barreto. E o Lima Barreto, só para contextualizar rapidamente, caso né, nossos, nossos ouvintes não conheçam ainda, vou contextualizar rapidinho. Lima é um escritor negro importante, no final do final do Império, do começo da República, no finalzinho do século XIX. Viveu de 1881 a 1922. Olha que coincidência. Ele morreu no ano da semana... Morreu alguns meses depois da semana, morreu dia 1 de novembro, a semana foi fevereiro, vou falar já um pouquinho sobre isso. E o Lima ele é fundamental porque é, antes dele já tínhamos, por exemplo, Machado de Assis, né, que é um escritor negro. Mas o Lima e outros também, né, a Laria Pimena dos Reis, que sendo cada vez mais é, descoberto para a poeta Cruz e Souza, já, já havia autores negros. Mas o Lima ele é um, um ponto de virada fundamental porque ele é um autor negro que tematiza a questão racial no Brasil como experiência. Né? Isso é fundamental. Porque nós temos outros autores negros antes dele, como eu comentei, mas quem trata da questão racial de maneira tão intensa como, como o Lima realmente ele foi assim, um ponto de virada muito importante. Né? É, não vou aqui cair naquela falácia de dizer que Machado de Assis ignorou a questão racial. É mentira. Machado estava muito atento à questão por exemplo, da escravidão, por exemplo, o conto Pai contra a Mãe é fundamental, do Machado de Assis, ele fala claramente, critica claramente a instituição escravocrata, mas o Lima ele pega de maneira mais intensa e ele próprio dizia que a literatura tinha que ser militante. É interessante isso, né? porque é um termo que hoje, 2021, é tão intenso, tão forte, o Lima, mais de 100 anos, dizia que a literatura tinha que ser militante. E a dele foi, foi fundamental. Ele é autor de, algum, de romances, ou autor de crônicas, autor de muitos contos importantes também, a obra dele mais famosa, com certeza, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em geral, a gente lê na escola né? o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas está longe de ser a única. Recordações né? é, do aí, Isaías Caminha, que é o primeiro romance importantíssimo, que fala sobre racismo. Clara dos Anjos, Númena e a Ninfa, Vida e Morta de MJ Gonzaga de Sá, são os principais romances. E vários outros contos importantes que o Lima também tem, e crônicas que ele tem. Enfim, a obra dele é vasta, e em relação especificamente ao modernismo, vou trazer só um pouquinho aqui, depois a gente pode desmembrar essa conversa. É, o que acontece? O Lima ele era muito crítico né muitas coisas, ele comprou briga com muita gente, né? ele criticou até o Nietzsche, o filósofo alemão, até o Nietzsche, ele, ele decide afinitar o Nietzsche, tem uma Macron criticando o Nietzsche. Então, o Lima Barreto comprou briga com muita gente. E a relação do Lima com o modernismo é interessante, porque ele faz uma crítica ao modernismo, e os modernistas da época de São Paulo devolvem essa crítica, né? então fica uma, 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 uma faísca, né? fica uma briga interessante... E acho que agora que nós estamos investigando os caminhos e possibilidades de um novo modernismo, não cabe a nós, nós que eu digo não só para os cariocas, mas não cabe a nós, brasileiros em geral, pegar essa questão carioca e criar uma, 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 uma briga, Rio São Paulo. Né? Não é para a gente criar uma, uma rivalidade aqui e criar uma e reduzir isso a uma, a uma, uma briga mesmo, né? não é uma, um antagonismo. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. O Lima recebe a revista Claxon, né? a revista dos modernistas da semana. Ele recebe do Sérgio Buarque de Holanda, que leva para ele no Rio. O Lima não estava aqui em São, não, aqui em São Paulo, não estava em São Paulo na, na na semana, mas ele recebe a revista Clarkson. É interessante porque ele faz uma crítica dizendo que a, aquele aquilo que se erigia, aquilo que se criava enquanto, enquanto modernismo em São Paulo, quando ele via a revista, era uma absorção do futurismo italiano. Isso é muito interessante, né? porque ele faz uma crítica muito dura dizendo que aquilo era uma cópia do futurismo italiano, que era ideia, sabe, ideia de futurismo e tudo mais. E aí que vem a questão bacana, porque, quando ele faz essa crítica, e ele mesmo ele tem uma crônica chamada O Futurismo, que ele critica a assim, semana, ele mesmo diz que a crítica não é exatamente aos modernistas, mas não adianta, porque ele recebe uma, uma, uma réplica bastante agressiva. Os modernistas devolvem isso, os modernistas de São Paulo devolvem isso para o Lima, chamando, dizendo que ele era um escritor de bairro, basicamente dizendo que ele não entendeu o que era um modernismo, era um escritor de bairro. Aí ele dizia assim, um senhor Lima Barrito, um tal de um tal de Lima Barrito, um senhor Lima Barreto fez uma crítica, a gente é um escritor de bairro entendeu. Então, perceba, cria-se essa, essa oposição e eu costumo dizer que é uma briga sem fim, né? uma novela sem último capítulo, porque o Lima morreu em novembro. Então, na verdade, a gente nunca vai nem saber se ele leu essa réplica, porque ele, ele, ele publica a crônica e, quando a, a, vem a resposta de São Paulo, ele morre logo depois, ele morreu em novembro de 22, né E, simbolicamente, dois dias depois, morre, menos de dois dias, né? menos de 48 horas depois, morre o pai do Lima Barreto, Ele morreu depois do outro. Então, perceba, o Lima morre no subúrbio do, do Rio, depois de fazer essa crítica, e eu tenho total uh, tranquilidade em dizer que, se o Lima tivesse vivido um pouquinho mais, ele certamente teria mudado o olhar dele sobre o modernismo. Porque a gente consegue, hoje, olhando para trás, entender muito mais as convergências do que as divergências entre esses dois polos. E, mais ainda, eu acho que celebrar esse modernismo hoje é pensar que o modernismo teve sim essa grande... Eh, força, que foi a semana, né? esse grande ponto de disseminação cultural e intelectual que foi a semana, mas que não foi o único. O modernismo ele também foi construído no plural. Então, a gente teve o modernismo carioca, a gente teve o modernismo mineiro, a gente teve outras explosões modernistas que estavam em diálogo com esse momento tão fundamental da história do nosso país. Então, é esse, essa espécie de rúdiga, né? essa, essa briga de fato que aconteceu entre o Lima e o modernismo de São Paulo, na minha opinião, nos permite, sobretudo, pensar que modernismo é esse que nós estamos construindo um, um, um século depois. Porque a gente pode pensar que o Lima, assim como uh, os modernistas de São Paulo, estavam atentos, como já foi dito aqui muito bem, a uma arte anti-acadêmica, né? a uma arte que pensasse essa república tão ambígua, tão contraditória, e agora transpondo isso para a nossa contemporânea experiência. Eu diria que tanto o São Paulo quanto o Lima, é, cada um da sua maneira, estava pensando uma arte menos excludente, uma arte mais democrática, uma arte que abraçasse mais experiências, uma arte que permitisse mais experiências. E hoje que a gente tem essa força tão grande é, da questão afro-urbana, que já foi mencionada, da questão feminista, que já foi mencionada, da que, vou acrescentar aqui da questão queer, né, os movimentos queer, LGBTQIA+, que também trazem tantas experiências importantes, eu acho que o um modelo de risco que nós estamos construindo é esse modernismo plural, né? tem que ser esse modernismo plural, esse modernismo que repensa nossos autoritarismos, nossas contradições, nossas violências e, sobretudo, requisita uma arte que nos seja uma arte é, de uma linguagem efetivamente nossa. Né? Sabemos aqui que o modernismo de 22 foi feito simbolicamente no centenário da independência do Brasil, né? de 1822, então agora que nós nos aproximamos do bicentenário da independência e, portanto, do centenário da semana acho que é, sobretudo, o um momento de pensarmos qual é a independência que nós vamos requisitar para nós no ano que vem. E, de fato, construir uma independência plural, democrática, que abarque toda a diversidade desse nosso país.
1: Muito interessante, Gabriel, o que você disse, assim, como se fosse um, uma nova proclamação da República, né? através da arte, por exemplo que a gente pode fazer Nayá, eu queria dividir as perguntas para o Felipe e para o Gabriel uma outra pergunta uma pergunta mais voltada para a história e para Naiá e para a Lu uma pergunta mais de hoje assim que vocês consomem como arte de hoje que vocês consideram como um novo modernismo e como como pessoas assim como o que você consome Naiá que você acha que hoje precisa de uma atenção especial como efetivamente como uma cultura que precisa ser reconhecida, assim, além do, especificamente que você falou, dos cordões, né, dessa manifestação uhum. dos blocos uhum. e tudo mais. O que você pode dizer que, de repente, hoje você, em Nayar como cidadão, consome esse tipo de arte que você acha que precisa de uma vitrine maior? Assim. Passa essa pergunta para a Lu depois, também ela responde.
2: A pergunta de um lugar de fala importante. né? é O que eu consumo é consciência todos os dias. Todos os dias, o meu lugar de fala de arte, é de sobrevivência, né? É consumir nesses dias atuais, por exemplo, é principalmente, o meu trabalho é aglomerar, veja. Eu tenho 20 requerentes e eu faço uma aglomeração com ele. É assim que eu trago a minha manteiga para casa. Mas de máscara, né? Alguma outras. A gente tem que colocar as máscaras e ficar dentro de casa. E aí, algumas outras máscaras se caem, né? Essa foi a primeira que caiu. Então, eu teria que consumir uma outra consciência. Essa aqui, remota, agora. E que eu me quebro inteira para me adequar. Essa consciência também, Leach, se dá em transformar o que era de aglomerar para ser um modo de agora, essa oportunidade de agora. Falar desse lugar, é, é, fala, lugar de fala é interessante, importante, é porque o que me consome hoje é uma necessidade natural de fazer aglomeração, mas o que eu tenho que consumir é a tal da espera, por vacinação. Nossa, eu acho que rolou até uma rima, mas a ideia não é fazer poesia, não. A ideia é, aqui Hoje, por exemplo, nossa, é, eu vi, eu sou contadora de história, né? Eu conto histórias para sobreviver, escrevo, conto. Eu sou acadêmica aí, fiz pedagogia, e entendo e atuo muito calcada na Lei 10.339, falando de cultura dentro da sala de aula. Então, carrego cabaça para também falar da mesma cultura, só para estimular a memória com a cabaça. Toca o porque aí a memória, a história vai te fazer tocar. É isso que eu acredito e por isso que eu trago a manteiga para casa. Então, nessa ideia de não poder estar fazendo isso e ter que consumir essa nova ideia remota, me, me consome de certa forma. Mas me coloca num tempo e espaço novo, de um final de ciclo. E um final de ciclo que era ir até você, né? bater aí na sua porta. Hoje a gente tem que ter uma outra história para contar tem que ter uma outra ferramenta. Não é essa de se consumir. Poderia aqui ficar falando da minha periferia e bibibi, mas a ideia não é essa. Pensar num cordão e pensar de falar do cordão Tereza de Benguela é para além da manifestação na rua, é para além da militância, é para além desse lugar de fala do, do artístico. É a arte por si própria. É de dizer para a comunidade, é para dizer para a periferia, que sai, né? Todos os dias é dizer para ela que aquele dia, que o 25 de julho, que as mulheres negras, porque as mulheres negras têm muito a falar para as mulheres brancas. Eu acho que é isso, meu lugar do modernismo as mulheres negras têm algo a dizer para as mulheres brancas. Por Estereza, né? a gente tem algo a dizer, tipo que quê? É, a gente não queima sutiãs porque o nosso lugar de fala está de ama de leite, está na articulação política da venda do acarajé, está na articulação política da frente negra brasileira, está nessa articulação quilombola, está aqui na minha comunidade, nos centros comunitários, no multirão. esse lugar que me consome hoje e de entender aí agora a família Prado, nossa, tem muito a ver com essa semana do modernismo, porque tem a ver com consciência. Então, o que eu ando consumindo para fechar é consciência de agora, agora que aprendi com a pra família Prado, aqui a eu sei e defendo com o com a bandeira que levanta, que é o cordão, e com a oportunidade de falar tudo isso agora para você, Leate.
1: Você fez agora uma... Um, praticamente, você fez uma poesia que dava para escrever. Eu <risos> queria que você falasse sobre isso também. E já que aí tocou nesse assunto de... de como você vai é, transformar isso nessa coisa de, de pós-pandemia e tudo mais? E como que você está usando a resiliência aí como instrumento de... De recuperação das suas coisas, enfim.
0: Bom, eu, assim, sou uma pessoa que é, tenho muita experiência com trabalho, assim, sendo é, ativo, né, no sentido de estar nos lugares, de promover os eventos, de fazer a programação de evento, de estar na correria de produção. Então, eu tomo. Como trabalho nessa área, né, tanto artística quanto de eventos. O costume era sempre de estar tá aglomerado com pessoas, né? Tá no meio do de nossa tipo muita gente. Então, assim, isso é uma coisa que eu percebo que a partir da pandemia eu tive que me transformar em entender o um mundo mais digitalmente falando, né? E entender que o meu trabalho era um trabalho que ele também estava passando por essa transição e entrando de uma forma para o mundo virtual. Hoje, por exemplo, eu estou é, fazendo alguns cursos até de aperfeiçoamento, mas para trabalhar com o um teatro digital, que é o teatro em tela, ao invés de ser o teatro que você está lá na frente do palco. Porque com essa questão da pandemia, os teatros eles se tornaram apresentações digitais. né? Então, assim, o consumo meu hoje é muito voltado para isso, para o digital, para conseguir me manter ativa com os meus trabalhos artísticos, com os meus trabalhos de produção, de moda, de criação, mas digitalmente. Né? Hoje, por exemplo, eu vou estar junto com um coletivo de ateliês criativos que são direcionados para, no caso, trabalhos de moda, mas que são direcionados para pessoas que são marginalizadas. Então, as trans, travestis, né? Então tem essa questão de trazer esse universo Para dentro né? do, do que eu consumo E aí a partir daí eu também produzo o que eu consumo Que no caso é produzir trabalhos artísticos E produzir trabalhos de moda Através desse mundo virtual Participar de eventos que hoje são eventos também de moda e também se transformaram no mundo virtual Mas trazendo isso de uma forma... De, de uma forma assim de não só é, entender como entretenimento, mas entender isso como formação para passar para outras pessoas, para conseguir fazer essa inserção digital para mai para maior quantidade de pessoas. Porque, querendo ou não, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse acesso, né, que têm essa facilidade de estar tá conectado, de estar tá participando de eventos virtuais... Então, é, um, é muito um trabalho de base e é um trabalho de você conseguir inserir outras pessoas e que também tenham aparelhos públicos que facilitem para essas pessoas terem esses acessos. Né? Então, é, é isso, assim, sabe? O meu consumo hoje é muito di direcionado para conseguir é, me ambientalizar nessa plataforma digital, mas trazendo todos esses trabalhos que eu já fazia de forma presencial,
1: Bom, a gente precisa usar realmente a resiliência, né? essa coisa da aglomeração, em se tratando de manifestação artística, cultural, aglomeração é o, é o sinônimo de tudo isso, eu acho. Né? Eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para o Felipe e para o Gabriel, a gente já está chegando no final da mesa, que é incrível, o papo já está acabando, não acredito. Mas, enfim, Mas eu, é, eu queria que vocês dois falassem, Felipe e Gabriel, sobre o que, que vocês acham que a gente deve abordar hoje em relação ao esse novo modernismo que, de repente, fosse importante dizer que, de repente, historicamente, no, no na semana de 22, não foi dita essa coisa da cultura de rua, por exemplo, dessa manifestação das, da, da internet, das redes sociais, os artistas digitais, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma, uma questão muito voltada. Eu, por exemplo, eu divido muito entre... Eu sou um artista orgânico, né? Que vinha antes das redes sociais, né? E hoje existem os, os artistas que são digitais, por exemplo, que, que se manifestam nas redes sociais e que não saem de casa, né? Fazem músicas no, no computador, fazem arte e se manifestam através das redes sociais sem sair de casa, por exemplo. Mas especificamente, o que vocês acham que a gente pode abordar hoje como um novo modernismo que, de repente, seria interessante para o público? Porque eu, eu sou um artista popular, eu me preocupo muito nessa questão da acessibilidade da informação. Felipe, queria que você dissesse isso e que o Gabriel também transcorresse sobre esse tema que eu acho que é extremamente importante, sobre a acessibilidade da informação. Uma
3: coisa que eu acho que é importante a gente pensar hoje são formas de financiamento da arte e da cultura, como um índice de modernismo que vem da semana de 22. quer dizer. Se a gente tivesse a semana de 22 como uma crítica à arte oficial e à arte estatal, a gente tem que entender que era uma crítica a uma arte financiada oficialmente pelo Estado, embora o governador Washington Luiz tenha posto dinheiro público também para trazer os artistas do Rio naquele momento. Né? Mas veja o que está acontecendo hoje com a Lei Rouanet. Quer dizer, a gente está passando por uma transformação dos critérios que a gente não sabe onde vai dar. Né? E, por outro lado, toda a classe artística se acomodou a ser patrocinada pelo Estado e, portanto, a concordar com critérios de avaliação do Estado. Enquanto os amigos estavam no poder, era uma coisa, só que quando muda a turma, você também está dentro do mesmo esquema. Então, agora você tem que se ver com um sistema que se acomodou a ser financiado pelo Estado no nível federal, estadual e municipal. Então, o que eu acho que tem de moderno para a gente resgatar hoje são sistemas de financiamento coletivos que estão criando, inclusive através de plataformas digitais que são fundamentais para isso, formas de que a cultura não dependa de um aval do Estado para poder acontecer. Eu acho que isso é o modernismo hoje. É como a gente, como sociedade civil, está conseguindo financiar formas que o Estado não reconhece ou que independam do reconhecimento do Estado. Isso eu acho moderno.
2: Felipe, licença, Leacha, quero deixar aqui claro que eu estou apaixonada pelo Felipe. Duas vezes ele falou aí e mexeu demais comigo. Felipe, sou sua fã e bora. estamos juntos.
1: Também, Felipe, muito interessante. É, Gabriel, queria que você falasse sobre isso, assim, porque uma coisa sempre me assustou, como artista popular, a palavra cultura sempre me assustou muito, porque sempre pareceu muito voltado para uma questão mais acadêmica, intelectual. né? E a gente que veio de manifestações de rua, a gente fazia cultura, mas a gente fazia samba, fazia outras coisas. A cultura é o pai de tudo isso. Eu, como agora diretor do Centro Cultural, eu penso que hoje a cultura é... Irmã da economia. Né? Então, a gente a gente aqui dentro do Centro Cultural vai falar de saúde mental, vai falar de economia criativa, vai falar do impacto, por exemplo, da dos congelados na alimentação das pessoas hoje, que tem muito a ver com essa questão da hereditariedade da, da culinária. Tem uma série de coisas que são extremamente culturais e que a palavra cultura sempre me assustou muito em relação a, a ser uma coisa muito mais acadêmica do que a Acessível às pessoas mais simples. né? Queria que você falasse sobre isso.
4: Essa é uma discussão fundamental, eu te agradeço por trazer esse ponto, e eu acho que você falou sobre a palavra cultura, eu acrescentaria, além da palavra cultura, na verdade, nem acrescentar, assim, o desdobro do que você falou. A palavra cultura, você falou que te causa certo susto, eu entendo perfeitamente, porque a palavra cultura está diretamente ligada à palavra cânone, a noção de cânone. Né? Cânone é essa. essa escolha nessa né, seleção de grandes artistas, de grandes autores, de grandes obras que compõem aquilo que se chama de, de arte nacional, de literatura nacional. Então, isso é interessante porque quando a gente pensa assim, o que é a arte brasileira? Eu costumo dizer que essa pergunta por si só já é impossível de responder, não existe a arte brasileira, assim como não existe a literatura brasileira, assim como não existe o modernismo brasileiro, e que bom que não existe, né? tudo isso está atravessado por polaridades o tempo inteiro. O problema é que o cânone reduz nossa perspectiva e nosso horizonte de maneira muito intensa e muito violenta. Isso acontece desde a da nossa infância. Tá? A gente é, 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 já cresce, com, no caso, nós latino-americanos, brasileiros, brasileiros especificamente, nós já crescemos com cânone que primeiro é totalmente europeu, já começa por aí. Então, até que chegue no modernismo brasileiro, já tem uma longa jornada. Então, nosso cânone é totalmente europeu. Então, a gente aprende... Vamos falando, falando de, de educação mesmo, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. A gente aprende arte moderna primeiro no Picasso, no Dalí, né, nos grandes mestres europeus. E isso é tido como o, a modernidade, o modernismo. E depois você vai indo para as periferias. Então, é obviamente, é, esse cânone precisa existir e precisa ser estudado. Tá? Temos que estudar Van Gogh muito. Eu sou grande fã do Gogh. Temos que estudar Picasso, Salvador dali, todos esses, obviamente. A questão toda é, o cânone não tem que ser destruído, porque me parece impossível isso, não é, e nem é para fazer isso mesmo. O cânone tem que ser ampliado, essa é a grande questão. Né? E aí, te respondendo, né, você perguntou sobre essa, essa questão do, do que se pode dizer, com perspectiva histórica do modernismo, Eu acho que a grande questão que a gente pode fazer pensando o passado é justamente, como eu já falei aqui do Lima Barreto, né? pensar, primeiro ponto, esses modernismos plurais né? que aconteceram em outras regiões, então, do ponto de vista geográfico mesmo. Né? Tirar um pouco desse eixo geográfico que a gente tem de concentrar a produção cultural apenas no eixo Rio-São Paulo, no caso da Semana, no caso de São Paulo. Então, primeiro ponto, modernismos plurais, do ponto de vista geográfico. Mas não só esse ponto de vista. Uma coisa importantíssima, por exemplo, o lugar que as mulheres tiveram na produção é, é, das artes plásticas dessa época é fundamental. Hoje, a gente, ainda, a gente ainda se fala da Tarsila, né? Tarsila, Amaral e Anita Malfatti, ainda são reverenciadas como devem, mas estão longe de serem as únicas. Né? A gente tem que reverenciá-las sempre, mas não são as únicas. Artistas como Georgina de Albuquerque, uma pintora anterior, inclusive, né? Georgina de Albuquerque, inclusive anterior à, à semana, no final do século XIX, Abigail de Andrade, também anterior no final do século XIX, tantas outras artistas importantes que foram desaparecendo ao curso do, ao longo né, da, da, do século XX, do que se, do que se refere a, 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 aos estudos acadêmicos e tudo mais. Então, me parece que o, o que nós temos que fazer é, primeiro ponto, ampliar esse cânone. Nós temos que pensar em reverenciar os grandes mestres, então, nós temos que pensar a Semana de Arte Moderna e temos, sim, que pensar em Dica Valcânia, temos que pensar no, no de Andrade, temos que pensar no Manuel Bandeira, temos que pensar em todos esses grandes mestres que já estão estabelecidos no cânone, com certeza, no caso da literatura, por exemplo, obras como Macunaíma, né, que é um pouquinho depois da Semana 22, esse modernismo que foi produzido pela poesia e pela, pela ficção de Oswald de Andrade, o teatro de de Andrade, todos esses grandes autores têm, sim, que ser reverenciados e ser evidentes. Só que o que me parece fundamental é entendermos esse cânone e ampliá-lo. Então, pensar quais foram essas outras vozes que estavam compondo esse movimento, quem estava, como eu já falei aqui, Lima Barreto, que estava nessa mesma época ele, tão importante, João do Rio, escritor importante, um estou sensacional, João do Rio que até hoje é tão é, enfim, secundarizado né, em muitos estudos. Então acho que é, é uma questão fundamental. E aí no que se refere especificamente a esse ponto de vista mais historiográfico, mais teórico, eu acho que vale também nós enquanto pesquisadores, professores, artistas, enfim, interessados nas artes vale a gente pensar uma coisa que até hoje se reproduz muito e que muito me incomoda mesmo na universidade isso acontece mas na educação básica isso é muito marcando, muito marcante, que é o estudo da periodização da literatura brasileira com o um termo de pré-modernismo. É uma coisa muito interessante, né? O conceito de pré-modernismo acho que está na hora de a gente pelo menos, pelo menos perguntar, pelo menos nos perguntarmos por que a gente ainda faz isso. Porque Lima Barreto, por exemplo, é um autor chamado de pré-modernismo, junto com Monteiro Lobato, junto com o gigante Euclides da Cunha, né? junto com outro com o próprio João do Rio. Então, o que que significa esse pré-modernismo? Pré-modernismo nada mais é do que um rótulo que se criou e que enfatiza uma noção de como se fosse assim, ah, você não chegou lá, você não chegou a ser modernista, você é apenas um pré. Então, essa noção de pré é interessante para pensarmos. E, no caso específico do Dilma Barreto, é muito interessante como ele foi realmente assim estigmatizado, foi praticamente um ostracismo dessa tradição até chegar aos anos 50, quando o seu primeiro biógrafo, né, o Francisco de Assis Barbosa, retoma a obra do Lima e faz sua biografia. A própria palavra pré-modernismo coloca o um marco de 22 como divisor de águas, que de fato foi, ok? Só que coloca essa, essas vozes anteriores como vozes secundarizadas, vozes menos importantes, dentre elas o próprio Barreto. Então acho que a gente tem, nós, enquanto pesquisadores, professores, e, enfim, produtores de, de conhecimento acadêmico, temos que repensar o cânone, ampliar o cânone e nessa discussão, aqui agradeço mais uma vez por ter o privilégio de estar aqui com pessoas tão enriquecedoras, porque essa discussão, me parece, não pode jamais ficar enclausurada na, na academia apenas. Né? A gente tem que criar uma ponte. Né? A produção do conhecimento acadêmico tem que criar uma ponte com os é artistas, tem que criar uma ponte com quem está, de fato, hoje fazendo. Senão a gente vai é, se enclausurar, né? nós, nós fechamos em nós mesmos uma espécie de torre de marfim. Isso nunca é saudável. Então a gente tem que criar essa ponte, né? a gente repensa a epistemologia, a gente repensa a discussão teórica, mas sempre em diálogo com quem está na rua, né? com quem está fazendo, quem está produzindo e tudo mais. Eu queria só mostrar, eu vou mostrar um livro, pode ser? Eu vou mostrar, na verdade, três livros, mas é eu vou rapidinho, vou mostrar capa. Porque a gente estava falando sobre essa questão do modernismo hoje, quando me convidaram para essa mesa, eu pensei em deixar aqui no canto só para comentar. Acho que a gente tem que pensar em quem está produzindo literatura agora também. né? Não, eu no, no, o nome disso aqui é 100 mais 22. Né? Aliás, 22 mais 100. Né? Então, 22 mais 100, chegamos aqui. Então, a, a literatura brasileira segue forte, segue firme. Temos vozes importantes. Poderia trazer aqui várias, eu vou trazer três apenas. É, só para refletir um pouco, já que eu falei do Lima, para manter um pouco além, de raciocínio com essa questão periférica e racial, tá bom? Mas poder trazer vários outros aqui importantes. O Giovanni Martins, Carioca, meu conterrâneo, Carioca da Gema, esse O Sol da Cabeça, de 2018. O Torto Arado, né, que acho que todo mundo conhece, o Torto Arado que está ganhando cada vez mais sucesso, merecido sucesso, que é de 2019. E Jefferson Tenório, que é um livro belíssimo de, de violência racial, violência policial, né, racismo institucional. Valência Policial, A Versa da Pele, que é 2020, 2020. Tá? Então, só da Cabeça, O Torturado, A Versa da Pele, são três livros de literatura brasileira contemporânea, 2018, 19 e 20, respectivamente, ou seja, muito contemporâneo, absolutamente contemporâneo, e acho que são três livros que, em certa medida, nos ajudam a pensar, a apontar o que nós estamos produzindo para o ano que vem, para esse centenário de 22. Né? São três obras que mostram a urgência de certos debates a urgência do debate das periferias, a urgência do debate do racismo estrutural e institucional em todos os seus desdobramentos, né? a urgência do debate desse cânone que tem que ser ampliado com novas possibilidades de vozes. Então, se queremos é, construir né, uma, uma possibilidade de entender o modernismo, a gente tem que ter, sobretudo, em mente que a leitura que se faz de qualquer momento histórico, seja ele a Guerra do Peloponeso na Grécia, a Primeira Guerra Mundial ou a Semana de Arte Moderna, qualquer momento histórico, a leitura que se faz desse momento é sempre atravessado pelo filtro do nosso momento. Então, eu sou um sujeito do século 21, Então, eu vou falar da Semana de Arte Moderna como um sujeito do século 21. Em 2.122, né, quando as próximas gerações estiverem falando da, do, do, do bicentenário da semana, eles vão falar com outras preocupações. Porque cada geração tem a sua preocupação. Cada preocupação tem uma agenda que vai lidar com o mundo que ele cerca. Então, a gente tem que ter muita consciência e mais consciência. Nós temos que ter responsabilidade sobre o peso que a nossa geração carrega. Né? Então, repito, né? eu, sou, eu sou o sujeito do século XXI, eu nasci em 1997, então, eu sou do final do século XX. Eu sou o sujeito do final do século XX que carrego, portanto, preocupações da minha época, preocupações do meu tempo. E a gente tem que ter responsabilidade para lidar com essas preocupações, entre as quais a, a, os temas sobre os quais nós já falamos aqui. Então, eu gostaria só de frisar esses, essas três obras, dentre várias outras obras importantes, mas acho que essas três obras mostram bem essa é, 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 a cara que a gente, uma das caras, que são múltiplas, uma das caras que a literatura brasileira tem assumido recentemente e que vai produzir essa, esse, esse centenário que vem.
1: Já quero comprar esses livros aí, viu, Gabriel?
4: Não, esses três são importantes, são importantes. Livros não são importantes como Premiados e O Torto inclusive, tá, é, é inclusive, de público. né? Então, são Você três de...
1: mostrou as capas, né? as capas bem bonitas. Me lembra muito o Eliphas Andreato, que fez capas de, de. que também eu considero um modernista. Assim, o Eliphas é um cara incrível. E ele fez uma capa de um disco meu chamado Sincretismo, que eu adoro. Assim. E é um cara que, eu também... que a gente tem que trazer para homenagear essa, essa questão das artes visuais também. A fotografia, enfim, outras manifestações culturais. Gente... Elisa, desculpa te interromper. Foi, o Elívio Zandriaz
4: fez o disco do Criolo, não fez? Há pouco tempo.
1: Fez o disco do Criolo, ah, faz é. o do Martinho, do Paulinho da Viola. Isso. É, é um cara que tem é. uma visão... Fundamental. É, fundamental é. Fantástica, assim. E aí, essas três capas que você mostrou, os artistas fizeram, eles têm o mesmo, a mesma sincronicidade assim, de, de, de fazer arte de, uma, de um livro importante, de uma capa de disco, enfim. Gente, obrigado, hein? Poxa, que papo bom. Obrigado, Inayá, obrigado, Lu, obrigado, Felipe, obrigado, Gabriel. Já vamos já pensar num volume 2, como um disco. <risos> quero que vocês já deem um tchau aí, um até, um até breve aí. Fala, Inayá, quer dar um tchau?
2: Eu quero agradecer, dizer prosperidade. <risos> que é hora da superfície, bora tocar chequerê. Vamos tocar chequerê, Leandro.
1: Eu vou, eu vou, eu vou eu quero depois com esse trabalho incrível que você faz e quero tocar cheque. me deu a vontade de ficar. Ah,
0: você vai gostar.
1: Obrigado, Lu.
0: Obrigado vocês. Gratidão por essa reunião, gostei muito. Lúcia, gostei. É prazer,
2: viu? Bonito trabalho, a gente tem que se conhecer.
0: Não precisa. Tem, tem que estar
2: junto. Felipe, eu estou apaixonada pelo Felipe. Oh, obrigado, foi um
3: prazer estar aqui <risos> com você, com vocês todos. Queria agradecer mesmo pelo convite, pela iniciativa, porque eu acho que é fundamental pensar o que é esse marco da Semana de 22 ao se assumir publicamente o centenário, uma comemoração municipal. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar o que, é que a gente está comemorando. Né? Então, acho fundamental essa pluralidade. Que, a, que essas mesas têm trazido. Então, eu gostaria realmente de agradecer pela oportunidade de estar junto.
2: Você me colocou no lugar para pensar, Felipe, é, de que cerveja que eu estou tomando, né? Que, que, que cerveja que eu estou colocando no meu copo? Então, eu vou prestar atenção nessa marca de cerveja aí.
1: <risos> <risos> o Gabriel, quer dar um sal aí para a gente? Oh, já vou o seguinte, que... Tá um friozinho em São Paulo, um friozinho é pouco. O tá um quê? Friozinho, friozinho. Imagina. Cara, um bolo de fubá e um café aqui, esse papo, uh, pessoalmente, vai ser mais legal, né, cara?
2: Rapaz, mas eu, já eu vou contar ninguém. até umas
1: mentiras. <risos> um bolo de fubá, mas eu quero convidar vocês para, uma de repente, uma próxima roda de conversa ser pessoalmente aqui no Centro Cultural e a gente faz esse papo. Opa um prazer.
0: Eu queria falar também que assim, eu gostei muito da, de ouvir até as propostas da Ináia, Gabriel, de todo mundo, e que a gente consiga reverberar isso para construir né, tipo, é, trabalhos que a gente consiga desenvolver junto com a Secretaria de Cultura, para a gente conseguir dar andamento nesses trabalhos. E eu gostei muito de a gente ter essa conversa até com você, do Centro Cultural, porque é um espaço muito bacana que aqui né, abre essa possibilidade de a gente conseguir mostrar a nossa a nossa identidade a nossa cultura dentro do espaço.
1: Acho uma, uma preocupação nossa, principalmente a gente que vive arte, assim, é transformar isso numa coisa de fácil embalagem para as pessoas comuns. Eu tenho muito essa preocupação. Eu acho que a gente precisa dividir. Primeira coisa a gente tem que dividir, né? O que a gente vai dizer para as pessoas que estão que ligas na, na, na questão justamente do, do dessa vivência cultural mais acadêmica e, e também pegar os intelectuais os acadêmicos e, e, e transformar esse assunto numa uma abordagem claro. ainda mais complexa são duas coisas separadas né então é uma Sim. coisa que se eu tivesse que deixar aqui de sugestão era separar as duas embalagens para as pessoas mais comuns terem acesso e se interessarem por esse papo que é super importante e transformar esse papo acadêmico e, e mais abrangente numa coisa ainda mais ousada e maior, né, né Gabriel?
4: Com certeza, é o que eu comentei. Né? Eu acho que a produção acadêmica é fundamental da qual faço parte, inclusive, mas ela não pode se limitar a isso, né? A gente não pode é, pegar a teoria, a epistemologia, a abstração e transformar uma discussão confinada à academia. Existem isso. certas discussões que são internas da academia, né? Das teses, das bancas e tal que são necessárias, mas é importante criar pontes. Né? A academia é parte da sociedade. Né? Muitas vezes a gente fala assim, qual o lugar da relação da universidade com a sociedade? A universidade é parte da sociedade, né? então ela tem que estar em diálogo o tempo inteiro. Eu acho muito importante. Eu mesmo sou um grande defensor disso, as redes sociais e a, 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 a essa discussão. É, então, já agradeci de, de novo, agradeço muito aqui, aproveito para me, me despedir também, como você pediu, mas agradeço muito por participar dessa mesa, porque eu acho que é cada vez mais importante trazer esses diálogos, trazer essas pontes, é muito necessário para todos nós. Você comentou sobre o frio, aqui está 18 graus e para para o Carioca isso já é um inverno devastador. é bastante
1: para
4: A neve, exatamente, eu já estou em desespero, com meias e tudo mais aqui, desesperado, eu arrumado aqui, mas já estou completamente perto, porque 18 graus é desesperador. Mas, olha, é muito bacana manter essa ponte Rio-São Paulo, que essa ponte aérea seja sempre muito necessária, muito forte, muito firme. Passamos sempre nossas travessias. Acho que Rio-São Paulo tem, sempre está muito conectado, sobretudo na discussão do modernismo. Então, vamos sempre por isso. Obrigado por um cânone mais abrangente, por novas possibilidades, por vozes que não são novas, são antigas, mas que agora estão mostrando a potência né? Então, vamos, firmes e fortes, requisitar essas lojas sempre. Estou, estou com vocês. Isso aí.
1: Gente, sintam sua tá? Obrigado, Opa. viu? Até, Até já. Valeu. Até já. Valeu. Obrigado. Já.
5: O ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel. Com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Poçolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Sonke, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo, em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.